0: Seit anderthalb Jahren hangeln wir uns von Lockdown zu Lockdown. Genutzt hat das laut internationaler Studien wenig, geschadet allerdings viel. Gesundheitlich, wirtschaftlich, sozial. Dabei scheint es eine viel einfachere, pragmatische Lösung zu geben, und zwar antivirale Mundspülungen. Das sagt nicht irgendjemand, das sagt der prominente Hygieneprofessor Zastro, der auch schon in leitender Position beim RKI gearbeitet hat. Seit Beginn predigt er diese simple Vorsorge. Gehör bei den Regierenden fand er allerdings nicht. Jetzt ist ihm der Kragen geplatzt. In einem öffentlichen Appell an Kanzlerin Merkel fordert er endlich eine Reaktion. Gurgeln gegen Covid. Ist es wirklich so einfach? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Klaus-Dieter Zastro. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und waren in zahlreichen Kliniken und Krankenhäusern für die Hygiene verantwortlich. Momentan sind Sie Chefarzt für Hygiene des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam und Sie leiten Ihre eigene Hygieneberatung. Sie waren von 1987 bis 1995 Direktor und Professor beim Bundesgesundheitsamt beim RKI waren sie Leiter des Fachgebiets Übertragbare Krankheiten, Impfwesen und Krankenhaushygiene, außerdem neun Jahre lang Vorsitzender der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Geschäftsführer der STIKO, der Ständigen Impfkommission, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, Mitglied der Hygienekommission des Bundesinstituts für Risikobewertung und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Hygieniker. Seit Beginn der Corona-Krise fordern Sie die Nutzung von antiviralen Mundspülungen gegen SARS-CoV-2-Viren im Mund- und Rachenraum und sagen, so hätte man unzählige Ansteckungen und Todesfälle vermeiden können und auch Lockdowns. Bisher blieben Ihre Appelle unerhört und deswegen haben Sie jetzt einen öffentlichen und ausführlichen Aufruf an die Kanzlerin höchstpersönlich gerichtet. Hat sich Frau Merkel schon bei Ihnen gemeldet?
1: Nein, hat, hat sie noch nicht. Ich äh, sitze noch am Telefon und warte. Ja.
0: Aber auch sonst kein verantwortlicher Politiker?
1: Nein, es hat sich überhaupt niemand gemeldet. Also keine Reaktion aus der Politik darauf.
0: Ich meine, Sie wiederholen seit Beginn der Krise fast mantraartig Ihre Botschaft Ja, und die Politik interessiert es nicht. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, also genau erklären kann ich mir das nicht äh, oder bin jedenfalls noch nicht zu, einem, äh, zu einer endgültigen Auffassung gekommen. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder man will es einfach nicht hören, warum auch immer. Äh, und äh, der, der zweite Grund ist, die Politik hat es nicht verstanden. Sie wird von den falschen Leuten beraten, von Virologen, die von Hygiene äh, überhaupt keine Ahnung haben und, und das nicht, den Mechanismus nicht verstehen. Und, ja, und, und das Dritte ist natürlich, dass wenn Sie jetzt nach praktisch einem Jahr auf einmal sagen würden, ja, das hört sich ja interessant an, dann machen wir das doch einfach mal. Es ist ja kein Problem. Man muss den Leuten ja nur sagen, diese Idee ist gut, Leute, kauft euch ein, ein, ein Schleimhautdesinfektionsmittel und spült und den Mund und gurgelt mal schön. Damit beherrschen wir natürlich dann auch die nächsten Mutanten alle. Das wäre natürlich eine katastrophale Blamage für die gesamte Politik, die praktisch zwölf Monate in die falsche Richtung galoppiert ist, ohne ja. es irgendwie zu merken. Und das trotz hochrangigster Experten. Man lacht sich einen ab.
0: Naja, das hätten Sie natürlich auch schon vor einem Jahr sagen können, dass ja. Mundspülungen Sinn machen. Dann hätten Sie sich nicht blamiert. Und so schwer zu verstehen, finde ich, ist das nicht. Wir gehen das mal durch äh, mit den Mundspülungen. Was sind das für Mundspülungen und wie helfen die?
1: Ja, also man äh, nimmt ein, ein äh, ich versuche mich immer ein bisschen zu lösen von dem Begriff jetzt Mundspülung äh, und sage jetzt lieber Mundrachendesinfektion. Das ist es ja. Also Sie können sich natürlich auch mit in den Mund spülen. Aber das hilft nicht allzu viel. Und deswegen, also es ist eine Schleimhautdesinfektion und die Produkte, die ich erwähne, die sind getestet und geprüft nach wissenschaftlichen Maßstäben und sind entsprechend gelistet, sind apothekenpflichtig, zwar nicht rezeptpflichtig, aber apothekenpflichtig. Das heißt, die Wirksamkeit ist bewiesen über unendliche Gutachten. Die Produkte sind ungefähr 40 Jahre alt und von Zahnärzten werden sie schon ewig genutzt. Und auch in der Allgemeinchirurgie hat man äh, das Beta-Isodonna, das PVP-Jod, Ende der 70er Jahre schon für äh, Bauchhöhlenspülungen verwendet, bei Leuten, die einen Magendurchbruch, die einen Darmendurchbruch hatten, äh, um äh, die Sepsis zu bekämpfen. Also äh, die Frage, die, oder Herr Schwan sagte mir, haben Sie eine klinische Studie, dazu ich, dazu braucht man, erstens braucht man keine klinische Studie, zweitens wird es die auch nie geben, denn das sind äh, anerkannte, bewiesene Mittel und die müssen jetzt eine Gruppe machen mit 100 Mann und 50 äh, behandeln sie damit und die anderen 50 nicht. Das heißt also, die müssen natürlich vorher fragen, äh, äh, dürfen wir bei Ihnen auf die Desinfektion der Bauchhöhle verzichten, auch auf die Gefahren, dass sie dann an der Sepsis sterben, äh, weiß ich nicht, wie viele da freiwillig mitmachen würden. Äh, das heißt also, äh, nach, nach der Ethikkommission würde das niemals genehmigt werden, aber es ist auch nicht nötig, weil diese sogenannte klinische Studie, nach der immer äh, äh, geschrieben wird, die ist völlig unsinnig an der Stelle, denn wir müssen nur nachweisen, dass die Produkte, die Viren tatsächlich abtöten. Und das ist 100.000 Mal bewiesen. Also, das weiß jeder Student.
0: Haben Sie mit Herrn Spahn persönlich gesprochen?
1: Ja, ich habe mit Herrn Spahn persönlich gesprochen. Ich hatte ihm im, Dezember, nee, im September letzten Jahres auch einen Brief geschrieben. Und, und, und dann hatte er sich also auch gemeldet. Aber naja, außer mir zu sagen, solange keine klinische Studie vorliegt, könne man da äh, gar nichts machen. Ja, Aber das ist Unsinn. Also, da müssen Sie ja, noch... Selbst
0: wenn man wollte, hätte man die ja in anderthalb Jahren machen können, oder?
1: Na klar. Hätte, aber naja, es ist nicht so einfach. Denn Sie müssten äh, die, die, die Gruppe ja teilen. Und ein Teil der Gruppe bekommt dieses Mittel, wird damit behandelt. Und die, der andere Teil nicht. Und wir wissen jetzt schon im Vorfeld, dass die, die es nicht kriegen, die wird massiv schlechter gehen. Ja, äh, mhm. und äh, deswegen würde eine Ethikkommission einer Klinik dieses nie genehmigen. Aber das ist ja schon der Beweis dafür, dass es funktioniert.
0: Mhm. Wie soll ich die denn anwenden?
1: Ja, ganz einfach. Ähm, ähm, also ich empfehle immer das Beta-Isodon, das ist ein ähm, synthetisches Jod, ja? und also kein natürliches Jod, deswegen gibt es auch keine Allergien dagegen, äh, ein synthetisches Jod und... Ähm, äh, davon nimmt man einfach einen Milliliter, da sind Sie heute über baff erstaunt, ein Milliliter geht das überhaupt? Ja, es geht, man muss es mal ausprobieren. Äh, äh, und nehmen Sie einen Milliliter davor und dann nehmen Sie noch einen Milliliter Wasser, also praktisch eins zu eins gemischt, äh, äh, tun Sie ein Schnapsglas und dann äh, äh, nehmen Sie das im Bund auf und dann machen Sie ein paar mal dicke Backen, zählen dabei bis fünf, dann gurgeln Sie, zählen bis fünf und das machen Sie dreimal, dann sind 30, 40 Sekunden rum und dann ist alles, was in der Mundhöhle äh, äh, an, an Viren möglicherweise vorhanden war, ist inaktiviert, ist tot, ist erledigt. Und Sie können niemanden mehr anstecken. Und wenn Sie das alle drei Tage, so wie ich das sage, machen, dann kommen Sie auch nie in eine äh, entsprechende Menge, also eine Viruslast, die Sie selber krank hat. Sie erkranken eben selbst auch nicht. Ja? Und wenn überhaupt... Dann nur ganz, eine ganz leichte Form.
0: Jetzt sagt der Lungenfacharzt Professor Schütte, der widerspricht Ihnen und sagt, der Schutz hält gerade mal eine Stunde. Das ist aber schon Unterschied, ne?
1: Ja, aber der, der liegt da auf, der ist auf einem völlig falschen Dampfer. Äh, äh, denn äh, er, er sieht jetzt folgendes: äh, wir, wir, wir inaktivieren, wir desinfizieren die Viren weg. Und jetzt ein paar, die übrig bleiben. Vielleicht, Ich weiß gar nicht, was er gemeint hat, aber nehmen wir mal an, wenn noch ein, zwei, drei übrig geblieben sind in irgendeiner äh, Zahntasche oder so, dann beginnen die ja wieder, äh, sich zu vermehren. Sie vermehren sich aber eigentlich nur in der Zelle. Ja? Und, äh, aber äh, die vermehren sich nicht so schnell. Wir haben ja eine Inkubationszeit von ungefähr, das wackelt ja auch immer so hin und her, zwischen sechs und zehn Tagen. Ne? das sollte die Inkubationszeit sein. Und dann hat das Virus so eine so derartige Menge erreicht, dass es dann die schwere Erkrankung machen kann, dass es dann in die Lunge zum Kollegen hin abrauscht. Ja? Deswegen sage ich ja jeden dritten Tag, denn dann sind sie noch ganz am Anfang in der Vermehrung. Ja? Und da sind sie noch nicht an der Stelle, wo es wirklich eine krankenmachende Wirkung hat. Also innerhalb von einer Stunde ist ja natürlich nicht das wiederhergestellt, was wir vorher hatten. Das dauert ein paar Tage. So schnell vermehren die Viren sich nun doch nicht.
0: Und das gibt ja aber auch noch äh, Kritik von Kollegen, die sagen, für eine generelle Prävention müssten auch die Viren in der Nasenschleimhaut und in den tieferen Rachenabschnitten reduziert werden. Also Mund und oberer Rachen reicht nicht, sagen die.
1: Mhm. Auch, auch das äh, ist nicht richtig. Also ähm, die in der Lunge, die in der Tiefe sitzen, da ist es schon viel zu spät. Da sind sie schon in einem, äh, da müssten wir die Krankheit heilen. Ja? Das geht nicht. Äh, es geht ja da und, und das, die Nase, da steht die geringste Menge. Die Nase ist trocken. Äh, natürlich sitzen da vielleicht auch ein paar Viren, aber niemals die große Viruslast. Ja? Mhm. Und das, was wir erreichen wollen, wir wollen ja vermeiden, dass eine Weiterverbreitung stattfindet. Und die Superspreader, die hauen das mit dem Husten, mit dem Niesen heraus. Und das, was ganz tief in der Lunge ist, das können sie nicht mehr raus, das ist weg. Und in der Nase sind viel zu wenige Viren, als dass sie als Superspreader über die Nase kommen. Also äh, das reicht nicht.
0: Mhm. Ähm, aber hilft das, hilft das jetzt nur als Vorsorge oder auch, wenn man bereits krank ist?
1: Ähm, krank ist ja auch immer ein bisschen relativ. Also, also wenn wir Covid haben? Ja, ja, ja äh, ich meine damit... Wenn Sie, also fangen wir mal so, also in erster Linie ist es eine Präventionsmaßnahme. Es kann ja sein, dass ich irgendwo U-Bahn, S-Bahn oder sonst was gefahren bin, habe jetzt auf einmal plötzlich von, von irgendeinem netten Mitmenschen ein paar Viren abbekommen, so und dann, äh, wenn ich zu Hause angekommen bin, äh, spüre gurgle ich, dann sind die stark gemindert oder sogar ganz weg, wenn man Glück hat. Ja? So, das ist das eine. Äh, das andere, wenn ich jetzt schon krank bin, dann ist eben die Frage: habe ich Kopfschmerzen? Und, und ein bisschen Hüsterchen oder sowas, oder äh, liege ich schon äh, da nieder, ja, bin schon auf dem Weg zur Intensivstation, da hilft das natürlich nicht mehr, denn die Viren, die im Körper sind, die kann ich natürlich nicht mit der Mundspülung beseitigen, das ist ja völlig klar. Ja. Aber bevor sie wirklich im Körper äh, sich äh, etabliert haben, äh, und da kann es sein, dass man vielleicht schon ein bisschen was merkt, und dann gibt es ja eben diese leichten Verlaufsformen und die haben was damit zu tun, dass eben wenig Viren, wenig Probleme machen, viele Viren machen viele Probleme. Deswegen hat man ja so Angst vor den Superspiders. Ähm,
0: also man soll jetzt alle drei Tage ähm, spülen und gurgeln. Bringen denn diese, ähm, ich sage trotzdem weiter Mundspülungen, den Bakterienhaushalt im Mund nicht durcheinander? Wir haben ja auch so viele gute Bakterien, die wir brauchen. Tö werden die nicht auch alle mit abgetötet?
1: Die werden zum großen Teil mit abgetötet, das ist richtig. Ja. Aber da ist jetzt die Frage, äh, ein bisschen weniger freundliche Bakterien im Mund äh, oder Intensivstation. Ja, also, äh, das, äh, äh, das ist ja das, um was es geht. Also, wir, wir wollen uns ja nicht, wir sind ja nicht panisch, äh, weil, äh, weil wir, ich sage jetzt mal, grippeähnliche Erscheinungen haben, sondern wir haben ja Angst vor der Intensivstation und dann auch noch vom Sterben oder sowas. Also, äh, richtig, aber wenn man das äh, über ein paar Wochen macht, ja, bis man dann, muss ich sagen, die Impfung ja auch hat, die Impfung ist sowieso das Beste, ja nur am Anfang hatten wir gar keine Impfung ja und jetzt gab es Engpässe also und bei den Kindern, äh, ja äh, da weiß man immer noch nicht, was mich etwas wundert, äh, sollen die nun geimpft werden oder nicht. Aber bis dahin, bis Klarheit an der Stelle besteht und bis auch alle Menschen geimpft sind, soll man das eben machen und dann haben wir keine weiteren Erkrankungen. Ich also, muss ich äh, doch mal
0: ganz kurz zur Impfung nachfragen. Ja. Macht es Ihnen keine Sorge, dass es keine Langzeitstudien gibt? Das heißt, dass die Langzeitstudie quasi jetzt läuft? ja, naja,
1: gut, also eine Langzeitstudie kann es erst geben, wenn wir, seitdem wir den Impfstoff haben. Und jetzt haben wir den Impfstoff, den, den haben wir jetzt seit äh, Dezember oder November. Das wurde doch
0: früher, früher wurde das ja lange gemacht, bevor ein eine Impfstoff oder ja. zugemacht wurde, wurde man wurde ja jahrelang erstmal geschaut, ob es hinterher irgendwelche Probleme damit gibt.
1: Ja, aber da muss man sagen, bei der Dramatik, die wir erlebt haben mit, mit dem Corona ja, in China, in Italien und so weiter, da hat man tatsächlich kaum Zeit gehabt, jetzt noch zwei Jahre zu forschen und zwei Jahre Studienergebnisse abzuwarten. Und in der Zeit äh, äh, stirbt alles, äh, äh, beziehungsweise erkrankt alles vor sich hin. Also, das ist jetzt, denke ich, eine Not. Ist es wirklich Mont so dramatisch? Bitte?
0: Ist es wirklich so dramatisch? Ja, das. Ja Im Grunde äh, sagt Professor Jonides hat ja auch gesagt, ähm, dass, die, dass die Mortalitätsrate bei 0,15 liegt. Also insgesamt mhm. natürlich mhm. nach Altersklassen bei manchen mehr, bei, 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 bei Jüngeren noch bei, weitaus geringer. Die natürlich auch jetzt alle Angst haben, ist das nicht ein bisschen übertrieben
1: alles? Ja, das ist eben noch, äh, das wissen wir noch nicht genau. Ja, inwiefern die Zahlen vom RKI äh, da überhaupt stimmen? Also äh, die Zahlen vom RKI, äh, äh, da habe ich ja schon vor längerer Zeit gesagt, die stimmen sowieso alle gar nicht. Die sind gewürfelt. Äh, das fängt schon mal dann hat auch was damit zu tun, dass äh, die Abstriche und die PCR die gemacht worden ist, die reagiert auf tote Viren genauso wie auch noch ansteckungsfähige. Ja? Also ich äh, will das mal, vor, will mal vorgreifen, wenn jemand jetzt sagt, ich mache jetzt mal die Mundspülung und dann habe ich ja einen Freibrief, dann, äh, ja, dann äh, bin ich nicht mehr ansteckend. Das stimmt, aber Sie können es eben nicht mit der PCR und nicht mit dem Schnelltest beweisen. Das kann der nicht unterscheiden. Der kann die Leichen nicht von den lebenden Viren unterscheiden. Aber deswegen, was da immer alles erzählt worden ist, also äh, habe ich einfach so... muss noch
0: abwarten. Ne? Aber kommen wir ja. noch mal zu den Mundspülungen. Gibt es da eigentlich ähm, auch natürliche Mittel, die da helfen? Ich zum Beispiel, also eigentlich nicht wegen Covid, sondern gegen Zahnfleischentzündungen, spüle mit Salbeitymol. Äh, hilft das auch gegen Viren?
1: Ich weiß das nicht. Es gibt eine ganz hübsche... Äh, Veröffentlicht von, der äh, veröffentlicht von der deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Die ist im, ähm, glaube im Oktober letzten Jahres äh, erschienen. Die haben da alles durchgehächelt, ja? äh, äh, auch nicht selbst gemacht, aber Literatur aus was weiß ich, Malaysia, Japan, sonst was. Äh, und da kommen auch bestimmte Kräutermischungen vor, die angeblich gute Ergebnisse haben sollen. Die also eine gewisse Reduktion der Viren. Bloß ich lasse mich darauf nicht ein, weil ich es nicht ausprobiert habe, weil ich es nicht getestet habe. Und deswegen empfehle ich das auch nicht. Wenn das jemand machen will, dann ist es seine... Frage. Ich will nur nicht, dass hinterher sagt, jetzt hast du das öffentlich empfohlen und jetzt ist die Oma tot. Ja, also äh, also grüner Tee spielt da auch eine Rolle. Aronia-Saft, äh, sowas. Das ist
0: mit ich habe jemanden in der Familie, ein älterer Mann, der, der, der trinkt immer, also der spült mit Grappa und der wird aber tatsächlich seit Jahren nie krank. Und selbst wenn seine Frau mit Grippe im Bett liegt und er liegt daneben, der spült immer mit Grappa und
1: äh, er kriegt nichts. Ja, keine Ahnung, woran das bei ihm liegt. An sich Grappa dürfte alleine nicht helfen, weil Grappa hat nach meinem Wissen 40% Alkohol. Und das ist eigentlich zu wenig. Also wir reden immer von ungefähr 60 bis 70 Prozentigem Alkohol, also wenn Sie Strohrum sagen, ja, äh, äh, der wirkt. Ja, äh, okay,
0: 80 Prozentiger Strohrum.
1: Genau. Ja, äh, haben Sie mal probiert? Also äh, die Österreicher machen das doch gerne, ja, bei, beim Skifahren. Äh, aber äh, äh, also äh, ich würde es nicht nehmen, weil es mir einfach zu heftig ist. Aber nein, 40 Prozentiger Alkohol äh, ist zu wenig. Warum es bei ihm hilft? Es gibt ja viele Individualitäten. Ja, das er hat
0: einfach ein super Immunsystem wahrscheinlich. Ähm, Professor Zastro, was glauben Sie denn, wie hätte sich diese Krise entwickelt, wenn man auf sie gehört hätte und ihre Desinfektionsmittel, äh, ihre Mundspülungen propagiert hätte, quasi unters Volk gebracht hätte?
1: Naja, wenn es dann die Leute gemacht hätten, so wie man sich das wünscht, so, also wenn die Leute es genauso gemacht haben, wie sie ja nach vier Monaten die Maske auch mal dann wäre es, es wäre kein Lockdown nötig gewesen, es hätten nicht Tausende von Toten gegeben und es wären auch nicht Hunderttausende von Erkrankungen gewesen, weil das Virus einfach schlechter oder gar nicht weitergegeben worden wäre in der Gesellschaft. Ja, wir, wir hätten die, die Viruslast in der Gesellschaft massiv heruntergedrückt und damit wäre eigentlich dann die Sache im Keim erstickt worden.
0: Völlig verrückt, wenn man sich das überlegt. Jetzt sind Sie ja ein Verfechter äh, der Masken gegen Ansteckung. Und jetzt hat eine neue Studie belegt, dass es da auch Gefahren gibt, vor allem für Schwache, Schwangere und Kinder. Empfehlen Sie Masken für Kinder?
1: Ja, sicher, weil äh, die, äh, die sind genauso ansteckungsfähig. Also ich sage mal, wenn, wenn die eine Anhustet angießt, dann können die die Viren aufnehmen und die, bei, den, bei den Kindern ist es doch nicht so, dass die Viren im Mund versterben. Ja? Also die können sie beim nächsten Küsschen auch der Mama weitergeben oder, oder den Großeltern. Mhm. Und deswegen halte ich das für richtig, äh, äh, dass sie auch eine Maske. Sie müssen natürlich nicht die Maske so schneiden, dass sie keine Luft mehr kriegen. Aber das gilt für alle. Nicht? Also es gilt auch für die Erwachsenen, also insbesondere für die alten Herrschaften. Für die, die teilweise chronisch obstruktive Lungenerkrankungen haben, für die äh, ist eine FFP2-Maske, eine katastrophale Empfehlung, ja. Und sie funktioniert ja auch nicht, ja. Weil die Leute werden sie, die nehmen sie immer wieder ab, damit sie Luft kriegen oder ziehen sie einfach weg. Aber wenn jetzt Kinder Mundspülungen,
0: ihre Mundspülungen nehmen würden, dann bräuchten sie auch keine Masken, Dann
1: oder? Sie, bräuchten sie keine Masken. Das Einzige, was, was eben äh, in Anführungsstrichen dagegen spricht, ist, Sie können die Maske auf der Entfernung natürlich sehen, auf 50 Meter Entfernung, aber Sie wissen, Sie können nicht sehen, ob der dich heute Morgen oder gestern Abend äh, einer Mundspülung unter, unterzogen hat.
0: Ich würde Ihnen sogar die Hand geben, Professor Zastrow. Ja, ja. Also Sie haben ja am letzten Oktober, haben Sie gesagt, wenn wir die Schutzmaßnahmen wie Händedesinfektion, mund nase Mindestabstand befolgen, wird es keine zweite Welle geben. Jetzt gehen die Politiker genau. und die angeschlossenen Wissenschaftler schon von einer vierten Welle aus. Was sagen ja. Sie
1: denn jetzt? Na ja, eben, weil sie die Maßnahmen, die ich empfohlen habe, nicht machen. Das ist alles. Ja, und es, also solange man das nicht macht, wird es immer wieder was geben. Denn die Maßnahmen, also mal auf Hochdeutsch gesprochen, was hat denn die Politik gemacht? Gar nichts. Ja, und, äh, und, die, und die Virologen, die da dumm Zeug gequatscht haben, haben ja auch nichts gemacht. Da kam ja nichts Intelligentes, nichts Virus-Inaktivierendes oder Beseitigendes. Das Einzige war Abstand. Am Anfang haben sie gesagt, die Maske ist. Völlig sinnlos, es ist gefährlich, es ist eine, eine Virusschleuder und alles so ein Blödsinn.
0: Naja, so wie sie angewendet wird von den meisten Leuten, ist es ja auch eine Virusschleuder. Ja, auch hier zack runter, zack wieder hoch, ab in die Tasche, dann wieder hoch. Nicht jeden Tag gewechselt, sondern eine Woche die gleiche. Ich weiß, ich, ich weiß, wovon ich spreche, Ja, wenn ich in den Supermarkt gehe. Das ist doch nicht gesund. Das ist doch eigentlich kontraproduktiv.
1: Ja, aber ich denke, auch das liegt wieder an der Politik, weil die Leute, was machen die denn? Also das, da wird vier Monate lang gegen die Maske geredet, ja, und dann auf einmal heißt es, naja, äh, vielleicht doch, denn es schützt nicht dich, aber den Gegenüber, und so hat man sich dann langsam von, der Irr, von dieser Irrlehre entfernt und, und in die richtige Meinung gedreht, und dann nachher war der Bürger eigentlich schon so kirrig, dass er gar nicht mehr gewusst hat, was ist denn eigentlich richtig, und wenn ihm vier Monate lang erzählt wird, die Maske hat keinen Sinn, macht ganz weg. Und dann auf einmal wird gesagt, doch, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, äh, äh, dass da eine gewisse, äh, gewisse Zweifel entstehen und die sagen, na warte nur erst so, dann so. Äh, und, äh, aber andererseits sehe ich auch äh, sehr viele Leute mit der Maske, äh, herumlaufen. Also die ist, glaube ich, inzwischen akzeptiert von den meisten jedenfalls.
0: Ja, nicht nur das. Es gibt ja Leute, die, äh, ich sehe das in den sozialen Netzwerken, und zwar jede Menge, die sagen, um Gottes Willen, ich würde mich nackt vorkommen, wenn ich die Maske beim Einkaufen nicht anhätte. Ja. Ich würde die Maske eigentlich nie wieder ablegen. Ich werde sie jeden Herbst tragen. Das ist aber doch Hysterie.
1: Das ist Hysterie. Und das, das kenne ich alles als Hygieniker im Krankenhaus, äh, äh, dass die Leute dann völlig übers Ziel hinausschießen. Ja? Äh, äh, erst sind sie ganz dagegen, dann sagt pass auf, das musst du machen. Und dann, nachher äh, schießen sie übers Ziel hinaus und tragen äh, äh, die Maske, wenn sie alleine auf dem Klo sitzen. Ja?
0: ja, Das liegt aber auch daran, dass die Politik ja im Grunde seit anderthalb Jahren immer nur mit Angst und Panik arbeitet. Ja. Selbst jetzt. Ja. Also jetzt wird auch, es wird die ganze Zeit nur von Delta und es wird ganz schlimm im Herbst. Wir haben eine Inzidenz, über die man auch streiten kann, von fünf. Ja, es ist nichts los und es wird weiter nur mit Angst und Panik gearbeitet. Das ist doch auch kontraproduktiv für die Gesundheit.
1: Das ist es auf jeden Fall, weil, weil das Angst und Panik machen, ist ein, eine gewisse Form von Stress und Stress beeinflusst das Immunsystem negativ. Das heißt also, die, unser Immunsystem bricht irgendwann zusammen und ist dann auch frei für andere Erkrankungen, ja, deswegen, äh, also völlig richtig, was Sie sagen, bin ich ganz bei Ihnen, mit Stress können wir nichts anfangen, gut, erzählen jetzt alle anderen auch, äh, Panik ist ein schlechter Berater, aber gleichzeitig machen Sie die Panik die ganze Zeit, ja? stimmt, Während, einfach Mundspülung fertig, dann ist es aus, ja?
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Zastro. <lacht> Wäre ja schön, wenn die Leute, also wenn die Politik auch mal auf andere Fachleute hören würde, als äh, die Angeschlossenen, als die, auf die sie seit anderthalb Jahren anscheinend hören. Ne?
1: Ja, ich also denke... mir persönlich ist es völlig egal, ob die Politik das jetzt macht nach einem anderthalb Jahren. Äh, äh, ich merke, dass tatsächlich immer mehr Bürger, ich kriege ja auch Zuschriften und so, äh, sich genau erkundigen, äh, sich bedanken für den Tipp und das machen und man manchmal äh, kommt ja auch die normative Kraft des Faktischen, haben wir früher gesagt, die, die Leute machen es einfach, weil sie sich überlegen, also äh, wenn ich äh, spüle und gurgle, dann kann ich jedenfalls nicht mehr zu den zählen, die Neuerkrankungen sind. Ja? Und äh, wenn die Inzidenz bei, äh, bei, ach, bei unter 20 bleibt, dann gibt es keine Chance mehr für einen Lockdown, es sei denn, man setzt sich über sämtliche Gesetze hinweg.
0: Ja, gut, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren ja häufiger mal gesehen, dass es so geht. Ne? Ja, also also das heißt ja noch nichts. Aber macht das überhaupt Sinn jetzt, zum Beispiel im Sommer, wo, wo virenmäßig jetzt nicht so viel los ist, ähm, auch alle drei Tage zu spülen oder ist das, braucht man das jetzt nicht?
1: Ich sehe, das ganz, ich sehe in den Jahreszeiten überhaupt keinen Unterschied. Es ist ja ein
0: saisonales Virus auch.
1: Naja, äh, saisonal, es wurde immer gesagt, ja, durch die Wärme, da fühlt sich das Virus nicht so wohl. Ne? Ja. Also unsere Körpertemperatur an 37 Grad. Jedes Virus müsste ja sofort versterben, wenn es in unseren Körper kommt. Ne? Also mit Temperatur hat das natürlich gar nichts. Ja, Aber
0: diese Erkältungs-, sagen wir mal, die, die, die Erkältungskrankheiten, die gehen ja immer diese Kurve. Und das Coronavirus ist diese Kurve mitgegangen, dass es dann hm. im, im April ähm, ausklingt. Also insofern äh, sieht es aus wie ein saisonales Virus.
1: Ja, müssen wir sehen, ob, ob sich das so bestätigt. Okay. Kann, kann durchaus sein. Das haben wir bei der Grippe auch. Deswegen beobachten wir... Im Sommer die äh, Grippe, die Virusaktivitäten auf der Südhalbkugel und äh, das, was da vermehrt vorkommt oder gehäuft vorkommt, das tun wir nachher im September in unseren Impfstoff im Norden, weil wir wissen, die, die kommen dann nachher an. Vielleicht kommen wir da auch hin. Das kann ja durchaus sein. Im Moment sind wir es noch nicht. Also dazu ist das noch zu frisch. Aber nochmal, äh, wenn wir uns kurzfristig sofort erfolgreich schützen wollen, Mondrachendesinfektion, und dann hoffen, dass irgendwann sich das einpendelt und nach wie vor betone: Impfung ist natürlich nach wie vor äh, das Beste. Damit haben wir weltweit die Pocken ausgerottet. Damit haben wir die Kinderlähmung ausgerottet. Äh, damit haben wir Hepatitis B in den Griff bekommen. Äh, Diphtherie, Tetanus gibt es auch kaum noch. Alles muss man sagen, nur dank der Impfung. Das ist mhm. natürlich das Beste, was uns Herr Jenner schon 1786 beschert hat
0: aber haben sie nicht doch auch Verständnis für Leute, die sagen bei dieser komplett neuartigen Impfung, also die mRNA-Impfung ist ja etwas noch nie vorher dagewesenes mhm. ähm, und der, und der, der, die Studie, die läuft quasi jetzt, dass Menschen sagen, nee, da warte ich mal lieber erst mal ab.
1: Doch habe hab ich vollstes Verständnis für, es ist eben was Neues, ja? Und, äh, ja. Aber nicht
0: erprobt, neu. Alleine ist das nicht, ist doch nicht das Problem. Ja. Aber es ist halt, wir wissen noch nicht, wie es am Ende wirkt.
1: Richtig. Also das ist eine Entscheidung,
0: die eigentlich jeder selber treffen sollte, genau, oder? Genau. Ohne, so ist ohne es, es unter ist, Druck zu geraten.
1: Richtig, das muss jeder für sich mhm. äh, alleine frei entscheiden können, welches in Anführungsstrichen Risiko er eingehen will. Und wenn er sagt, nee, ich warte mal noch zwei Jahre zu, äh, und wenn äh, die alle dann äh, nicht stark verändert durch die Gegend laufen dann lasse ich mich eben auch impfen. Also das ist absolut legitim. An anderer Stelle machen wir das doch auch. Die Leute sagen, nee, also ein nee, Elektroauto, nee, da warte ich mal erstmal ab, bis die nächste Generation, die ausgereifte Generation um die Ecke kommt. Das ja? ist
0: auch meistens eine kluge Entscheidung bei Autos.
1: <lacht> es ist immer gut, nicht, das erst, nicht, den, nicht den ersten Jahrgang zu erwischen. Ja? Ja. Es sind sehr viele Montagsautos dabei. Ja? Also klar, natürlich habe ich dafür Verständnis, ich selber habe da keine Sorge, aber auch das ist wieder mein Problem.
0: Richtig, Professor Zastro, wie schön war es mal zu diskutieren, auch ein bisschen mit jemandem, der auch andere Meinungen vertritt. Also, Aber es geht doch eigentlich, ne? eigentlich geht es doch. Man könnte doch auch, auch öffentlich in den Fernsehsendern mal diskutieren mit Menschen, die ja. wirklich eine andere Meinung haben.
1: Ja, selbstverständlich, aber man könnte natürlich auch Folgendes machen. Man könnte sagen, also wir empfehlen jetzt einfach mal die Mundspülung. Ja, ja. Denn sie tut nicht weh, sie kostet 6,50, der Staat muss es nicht mehr bezahlen, die Leute rennen selber in die Apotheke, kaufen sich das Zeug, hält für zwei Monate, wenn sie die große Flasche, also 14 Euro hält, dann fast ein halbes Jahr. Äh, äh, Nebenwirkungen gibt es auch äh, überhaupt gar nicht. Und wenn es erfolgreich ist, na, dann sind wir doch überglücklich. Und wenn es genau. nicht so dolle war, naja gut, dann eben nicht. Ja? Und dabei hat auch keiner Schaden genommen. Also, wenn
0: die Leute in die Apotheke gehen und sagen, ähm, ich habe da was gehört und diese Mundspülungen antiviral, dann wissen die Bescheid und können den, den Leuten auch die Richtigen geben, oder?
1: Äh, ich muss leider sagen, die Apotheker, also ich bin manchmal verblüfft, was bei mir Leute hier schreiben. Die waren in ihrer Apotheke, der Apotheker sagte, sowas gibt es gar nicht, das müssen sie sich selbst anmischen. Also, äh, was für dämliche Apotheker es auch gibt, ist, ist erstaunlich. Ich habe davor zurückgeschrieben, wechseln Sie die Apotheke und hier. Äh, schicke ich Ihnen jetzt mal ein Bild von dem Produkt, was äh, bekannt ist, aber also ich unterstelle mal, in 80 Prozent der Apotheker werden die, das schon, äh, werden die das schon wissen und ansonsten ist es natürlich eigentlich eine unheimlich dümmliche Antwort, denn es gibt Computer, wo man einfach den Namen eingeben kann und dann hat man das sofort, also völlig unverständlich, wenn einer sagt, kenne ich nicht, kenne ich nicht, haben wir nicht. Ja? Bei mir in der Apotheke, wenn die es nicht haben, dann haben sie es um 15 Uhr. Ja, ja
0: stimmt. Ja. <lacht> Professor Zastro war mir ein großes Vergnügen mit Ihnen.
1: Sehr gerne, mir auch.
0: Eine Gute Zeit. So, tja Leute, Mundspülungen stärken des Immunsystems statt Schwächen. Es sind nicht immer die ganz großen und teuren Dinge, die helfen. Aber ein Problem im System könnte durchaus sein, dass Politiker im Zweifel für teure Fehlentscheidungen nicht zahlen müssen. Das müssen immer die anderen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.